0: Hoje tem café? bem, estamos começando mais um Pod café da TI, podcast, tecnologia e cafeína, né? Meu nome é Anderson Fonseca, eu sou o Mr. Anderson, e no futuro, quando eu tiver a voz melhor,
1: eu farei uma piadinha super legal aqui.
0: Vamos que vamos?
1: Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software, Cyber Segurança, vamos lá de novo. É isso aí,
2: que é de Diogo Junqueira, VP da Acess Software. Tenho o prazer de receber o nosso convidado de hoje. A mensagem tag dele no, no, no LinkedIn me chamou muita atenção, eu vou deixar ele mesmo se apresentar, mas a mensagem é Talk Ship, show me the code.
3: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é o Rafael Santos, eu sou professor e coordenador do curso de defesa cibernética da FIAP, é um prazer imenso estar aqui com
2: vocês, uma grande satisfação, muito obrigado pelo convite, vamos pra cima. Ah, Rafael, o prazer é todo nosso, cara, a gente te viu, tivemos a oportunidade de te ouvir ali na User Conference da Manage End, foi uma das palestras, ou oh, a palestra mais aplaudida e mais falada, todo mundo comentando, então foi uma experiência muito agradável, Eu falei, cara, a gente tem que gravar com ele urgente, aí conversamos, descobrimos que temos amigos em comum, o Grande Prado, né, foi Felipe Prado, comentamos com ele ali no Cyber Security Sim. Fórum que a gente teve na semana passada, que ia gravar contigo, e falei, pô, cara, manda um abração lá, é bacana demais, exato. Gente boníssimo. Já é fez head trick aqui com a gente já. Já tão... é de casa já. Já é de casa já é praticamente sócio aqui do Pódio Café, cara. Rafael, conta que como legal, é pra gente que aí, legal. cara? Como é que você chegou aí nesse mundo de Cyber Security engineer, PTS, professor da Fiap? Como é que você chegou aí no Let's Rack? <risos> conta pra gente um pouco da sua história, pros nossos ouvintes aqui tá, tá por dentro do, 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 quem não te conhece ainda, o LinkedIn vai estar ali na, na descrição do episódio mas conta pra gente aí, o pessoal poder se situar
3: Legal, bom, vamos lá. Bom, minha história não é tão com grandes feitos, mas eu sempre me concentrei, sempre fui apaixonado por tecnologia, né? É, eu comecei é, na área de tecnologia logo na minha primeira faculdade, né? Eu fiz faculdade de sistemas da informação, né? Inclusive, eu fiz sistemas de informação na concorrente, porque eu fiz na Impacta, né? Quando a Impacta tava começando... <risos> Ai,
2: <cara.
3: risos> eu fiz engraçado. na concorrente, é. Porque uh -huh. a Impacta tava começando na época, né? Era a segunda, a terceira turma de sistemas da informação que tinha na Impacta, né? E eu Queria participar e eu passei em primeiro Uou. no vestibular da Impacta, gabaritei não. o vestibular lá e ganhei bolsa e falei, bom, vou estudar aqui mesmo, né? Eu tava entre estudar em São Paulo estudar no interior, não tinha condições de ir o interior, então eu falei, bom, vou estudar em São Paulo mesmo e aí consegui estudar lá na Impacta e é, foi o início da minha carreira. É, eu... Eu sempre gostei de tecnologia, né? mas o meu pai ele é da área de engenharia química, né? então ele sempre quis que eu fizesse farmácia, ele falava faz farmácia e tal, e eu nunca gostei de farmácia, né? então a primeira etapa da minha carreira já foi de encontro, né? a não querer o que meu pai quisesse que eu fizesse, né? ou seja, ele queria que eu fizesse farmácia, bioquímica, e eu não queria fazer, né? aí eu fui para a área que eu mais gostava na época, que era a tecnologia. Na verdade, não é que eu gostava tanto, eu curtia, mas era a área que eu mais conhecia, vamos dizer assim, né? eu falei, bom, devo ganhar dinheiro com isso, né? então eu comecei a estudar sistemas da informação. E aí, comecei a tomar gosto, né? Quatro anos de sistemas é um bacharelado, é um grande, né? Então você acaba tendo que se dedicar, né? É, ao mesmo tempo, parece que não vai ter fim, né? Quando você chega no terceiro ano, parece que não vai acabar, é. né? Que você já passou dois anos, ainda tem mais dois anos pela frente. Mas foi muito bom, eu aprendi bastante como bacharel, né? É, eu brinco que bacharelado não é uma piscina tão funda né, quanto um tecnólogo, ela é uma piscina mais rasa, mas ela é muito mais longa, né? Então, assim, ou seja, você navega em diferentes disciplinas, diversas áreas de conhecimento. De sistemas que cada ano cresce mais, né? Então eu fiz sistemas de informação e depois é, quando eu terminei sistemas de informação eu tive eu tinha alguns grandes amigos, né? E um dos meus grandes amigos João Vieira que ele era dono de uma empresa chamada Aviware, né? Que foi vendida para Bluepacks, né? E esse colega é, eu eu conheci na né, própria Impacta, né? É, na Impacta a gente tinha células de conhecimento lá dentro e uma das células que tinham era uma célula de antivírus e essa célula de gente foi o primeiro contato que eu tive com o grande mundo de segurança da informação, então ia ter essa célula né eu trabalhava na, na época na Central Nacional Unimed né? e eu estava de migração para outras áreas e houve essa célula e aí, é, essa célula começou lá na Impacta, eu deixei, eu não participei de início, e aí eu participei passei por outras empresas, fui instrutor Cisco, né? Ainda na época da faculdade, durante os quatro anos de faculdade, trabalhei com a parte do, de dar aula com a parte de CCNA, eu sempre gostei, né? Antes da faculdade já tinha trabalhado numa empresa que era Bit Company, já. não sei se vocês já ouviram <risos> falar, né? Há muito tempo uhum. atrás, já fechou. Então, a área de educação, ela sempre permeou um pouco minha vida. E durante a faculdade, então, eu acabei é, tendo contato, né? É, com essa célula e uma das pessoas que trabalhava na empresa, era a, a célula era feita para um antivírus Sul-coreano, chamado Hauri, né? Não é a Huawei que a gente conhece chinesa, mas a Hauri sul-coreana. eles tinham um laboratório, que foi o primeiro laboratório de indivíduos da América Latina que eles abriram, né? Eles tinham uma empresa brasileira que, era, que tinha essa patente de sede Brasil, né? De venda de licenças. E aí eu conheci o João que é, além de me apresentar o um ensino superior para dar aula no ensino superior, ele também me apresentou a parte de antivírus, a parte de cibersegurança para análise de malware. Foi o meu primeiro passo que eu dei na área, né? Foi ali que eu comecei. E aí a partir dali eu comecei a ir nos eventos e comecei a conhecer várias pessoas da área, né? E aí eu conheci um outro grande amigo meu hoje, que é o Everson, né, que é o famoso Crash, e essa frase Let's Rock é da BiHack, que é um evento que eu faço parte em Minas Gerais, o, o BiHack, e a gente começou a caminhar juntos, né? Ele já era da área e eu comecei a me aproximar e a gente começou a caminhar juntos depois desse tempo. E aí o mundo, foi, o tempo foi passando eu Dentro do ensino superior Fiz pós-graduação, então eu fiz MBA em governança de TI Continuei trabalhando no ensino superior Então eu trabalhava, dava aula na é, Faculdade de Sumaré até então Hoje a faculdade é centro universitário E lá na Sumaré eu entrei como assistente pedagógico Então eu, eu trabalhava como se fosse um professor auxiliar Depois professor Depois eu virei assistente de coordenação de curso Depois eu virei coordenador de cursos Lá na, na, na Sumaré E depois eu acabei virando diretor do Instituto de Tecnologia né? Então eu dirigi o Instituto de Tecnologia Dessa faculdade por quatro anos Uhum. e nesse tempo todo eu acabei fazendo mestrado fiz mestrado também em ciência da computação porém é, eu vi com, então assim eu vi um pouco dessa área de sistemas trabalhei muito com Cisco então muito com infraestrutura e depois de passar, né, em, assim, sempre o, a carreira de professor foi uma carreira B da minha vida, né, ou seja, eu sempre trabalhei no mercado e sempre também dei aula, então eu usava o período da manhã, do primeiro horário da manhã e o primeiro horário da noite para trabalhar na parte das faculdades, né, para poder dar aula, principalmente na Sumaré, e depois eu acabei é, focando é, muito mais na consultoria e também muito mais nas aulas, ou seja, eu, eu, eu deixei o plano O plano B virou A também de carreira e o A virou B ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Eu acabei focando nos dois. E aí passou o tempo, né? Passou o tempo, eu fiz. É... É, o mestrado, e eu vi que a área de ensino superior era o que eu mais amava fazer, né, então dar aula é algo que eu amo fazer, mas evidentemente, como vocês sabem, né, eu brinco com isso, né, os alunos também brincam comigo, né, professor, o senhor trabalha ali <risos> dar aula? Porque dar aula às vezes trabalho, né,
2: isso é bem comum, é bem
3: comum, é, sacanagem, é bem comum, e aí, é, dentro dessa história toda, né, é, eu como eu falei, eu acabei fazendo mestrado e eu vi outras oportunidades de mercado. Eu falei, bom, é, nesse, meio de nesse meio tempo, então, né, eu trabalhava lá no primeiro laboratório, foi o primeiro, primeiro, primeiro contato, eu acabei continuando, trabalhei lá por dois anos, depois eu saí e entre esse parar de dar aula na Sumaré e continuar trabalhando, eu a, acabei trabalhando numa consultoria, acabei virando consultor de mercado. Então, eu abri um CNPJ né, e eu comecei a trabalhar com consultoria. E desde então, eu venho me especializando na área que eu mais gostei dentro de tecnologia, que foi segurança da informação. Então, o meu foco principal foi participar da comunidade e lá eu aprendi muito. Eu brinco, né? Antigamente a gente não tinha tanto evento, a gente não tinha podcast, a gente não tinha nada que a gente tem de tecnologia hoje. Muito menos na área de segurança. Se hoje segurança já é um nicho fechado, antigamente era mais ainda e foi através das pessoas que eu tive esse contato, então, essas pessoas que eu comentei, né, que foram meus principais amigos, eu tenho, assim, quem escutar esse podcast, pelo amor de Deus, todos os outros meus amigos também que eu não mencionei, <risos> e muitos outros também estão, né, mas, esse, é, porque o pessoal começa
2: a te mandar mensagem, é. depois fala
3: assim, você não falou ah, meu é nome, não sei o quê. Com ele, não tem, a gente não tem nada a ver com,
2: com é. ele não ter te mencionado, não tenta invadir a gente aqui, e... Seus amigos são todos, são todos bem-vindos aqui.
0: Eu, inclusive, eu é, a gente tem muitos, né? A gente tá aqui só vendo a tua escalada de carreira. É, eu já vou botar o título do episódio, é Hackeando uma carreira com o Rafael Santos. É, cara, eu não ia falando aqui... Mano. Hackeando de cargo em cargo, mas o cara sobe, sobe, sobe e vai embora.
2: É. Galera, se vocês ainda viram tudo que ele falou aqui, vocês tem que entrar no LinkedIn do cara vai estar na descrição, porque a hora que vocês verem, vocês verem a, 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 a quantidade de certificação que ele tem aqui é impressionante você realmente ama pra caramba é, é, o ensino, e cara, você certifica em tudo, cara. E, e certificações difíceis pra caramba, eu só tô falando assim, porque a gente tá entrando aqui, a gente é parceira, a gente abriu uma célula nossa, estamos terminando de lançar, que é a CSA Bersec, que, que trabalha com Offensive Security, né, então que entrega aquilo lá, a gente sabe o quanto é difícil ser certificado ali em, em, em Offensive Security, e você tem ali é, alguns, né, então assim, é, é certificado em tudo que é coisa que você pensa pela Ezin, pela... Cara, é impressionante. Vale a pena, ouvinte, vocês olharem, porque se eu for falar aqui, vai, dar, vai virar o Flow Podcast, se eu for falar todas as, as licenças <risos> <daquele> <risos> e, que têm. E, é e fora as que formações, é e etc. Isso? Realmente, se, se, a vida acadêmica é algo que você sempre gostou muito, né tanto que você passou a educar. E aí, cara, eu, uma coisa que até é importantíssima a gente falar hoje em dia, porque tem muita gente que acha que não precisa. E eu queria que você falasse, você que tá na área, você que tá ali na, na FIAP, pô, todo mundo sabe hoje que a FIAP é a mais reconhecida na área de tecnologia do Brasil. Ponto. Então, assim, fala um pouco pra gente, mensagem, principalmente para os jovens que às vezes estão nos ouvindo, a galera que tá ali começando, que acha que só ali um hackathon só alguma coisa é, é o caminho. Por que você acha que é, é muito importante essa base? Você construiu isso de uma forma. Brilhante, muito acima da média. Olha, se esquece a média. É você, você, você reinventou a régua. Não estamos falando para ninguém seguir os sabe. passos ali que não vai ser fácil. Eu, eu até me pergunto, cara, você dorme? Porque, porra, a hora que eu vi tanto de coisa aqui, <risos> tá, Como
1: é que o cara dorme? Entendeu?
0: <risos> <risos> de vida que você tá pra ter mais tempo, entendeu? Isso, vindo aí, do Diogo, tá que aqui, é um cara vida. que não dorme, né? Vindo é. do Diogo. Já é meio assustador, entendeu?
2: É, é assustador, porque eu, eu, eu realmente durmo muito pouco, mas na hora que eu vi ele eu não ele não dorme, não tem como, cara, <risos> entendeu? Então, assim, é impressionante. Conta um pouco pra gente isso aí, já falando pros jovens ali, que muitas vezes a gente a gente está muito ali na comunidade está presente principalmente ali em eventos com que tem a galera jovem tipo o, o, o Roadsec que é a galera bem jovem e às vezes é uma galera que tá acha que que é a base ali da educação você vê ali um claro movimento de infra né então é importantíssimo você conhecer infra ah, para depois Cisco etc para depois ir para segurança isso é um movimento que muitas vezes pessoas às vezes ignora hoje em dia né e é justamente por é, para a segurança da informação está muito mais acessível do que era no passado, mas ainda é um mundo fechado e ainda é um mundo que ninguém chega, sai da faculdade às vezes, assim, eu sou o um, um mestre da, da cibersegurança, não é bem assim né Rafael? Sim, assim é, complementando tudo que vocês disseram primeiro que eu, ah, eu não sou nada, tá gente?
3: Eu ainda estou em muito forma <risos> Olha, Olha o que então, assim, dele me fala, aí. cara mas... é, Tirei suas <risos> palavras <risos> tudo. <já>. Mas, mas, <risos> Isso dá... imagina, imagina que isso é um... Eu agradeço muito essa colocação de vocês, mas eu ainda tô em... muita gente conhece muito mais do que eu sou simplesmente um... Vamos deve dizer, ter uns eu três ou quatro é por aí, um...
2: entendeu?
3: <risos> <risos> mas... Eu, eu penso assim, né? Comentando essa ponta da postura do jovem, né? É, é, aí só só para fechar o, aquela aquela colocação inicial que eu coloquei para vocês. Né, então, depois dessa época de, de Sumaré, eu sempre sonhei, né, em trabalhar na Fiap. Né, eu só queria comentar esse ponto aí. Eu sempre sonhei em trabalhar na Fiap. E a Fiap todo mundo me falava, cara, a Fiap é top, é a faculdade que você vai querer entrar e você não vai querer sair mais, tal, e tudo mais. E eu passei por outras instituições nesse meio de caminho, né, entre essa, essa, essa escalada inicial, e eu falo com muito orgulho da Somaré porque foi a primeira faculdade que me deu a oportunidade e hoje eu tô na FIAP. E como que eu participei desse processo, né, pra chegar na FIAP? Eu lembro até hoje. Eu tentei, assim, eu nunca, nunca tive oportunidade de participar do processo seletivo. E aí, é num um dado momento, né, abriu o curso de defesa cibernética na FIAP, e eu era da área de segurança. E aí eu participei do processo aditivo para dar aula, né? E aí quando o RH me chamou, eu falei, mano, eu vou ter que fazer uma aula para arrebentar a boca do balão, né? E aí eu apresentei a primeira aula para o coordenador, que era o atual coordenador da FIAP de defesa cibernética, que era o professor Humberto Delgado, que Deus o tenha, né? O COVID infelizmente fez com que ele não tivesse mais conosco, mas ele foi o primeiro coordenador que deu start no curso de defesa cibernética da FIAP. E aí, isso aconteceu em 2010 2018, e desde 2018 eu estou lá. Então, só para fechar essa questão de carreira que eu ia comentar. Agora, focando aí na sua pergunta, o que, que eu penso, tá, é, Diogo? Para o mercado de trabalho hoje, para mim é muito claro o seguinte, todo, qualquer área de tecnologia, você tem que ter base, e para mim a base é formada de quatro pilares. Tá? Então, segurança da informação, qualquer outra área, são quatro pilares essenciais que o aluno tem que ter. Os pilares são redes de computadores, sistemas operacionais, arquitetura de computadores e programação. Com esses quatro pilares, você atua em qualquer tipo de área de tecnologia hoje principalmente na área de segurança da informação. Tá? Então, assim, independente de onde você vai estudar, independente o que você quer ser, principalmente na área de cibersegurança, você tem que ter os pilares. Se você não tiver os pilares que a gente chama de base, você nunca vai conseguir estudar com o contexto, você nunca vai conseguir ter um diferencial na área de segurança da informação e em qualquer outra área de tecnologia. E por que, que eu falo principalmente de segurança da informação? Porque sem programação e segurança você não é nada, sem rede você não é nada, sem sistemas operacionais também, sem arquitetura também. Ou seja, você precisa desses pilares para ter o diferencial. E aí quando você comenta pra mim que você fala assim, Rafa, é fazer faculdade é um diferencial, eu vou ser bem transparente para você. A faculdade hoje é algo necessário, os RHs pedem. Né? Então, além de ser algo necessário, você tem um diploma, e eu não estou falando que diploma gera conhecimento, né? porque a gente sabe que tem muitas faculdades que só geram diploma, né? e aí muitas faculdades geram diploma com conhecimento, e são coisas completamente diferentes, e também tem o seu querer, porque às vezes você está lá só pelo diploma, mesmo que você ganhe conhecimento. Então, assim, tem muita iniciativa das pessoas. Pensando como um todo, eu acredito piamente que o trabalho que a gente faz na FIAP, e o trabalho de muitas outras universidades não é só lá, gera muito conhecimento e a pessoa sai realmente preparada. Hoje eu tenho, hoje eu tenho uma, uma métrica que eu posso passar aqui para vocês, de uh, cada 10 alunos nossos, 9 ao final do segundo ano de curso de tecnólogo em defesa cibernética estão empregados na área de atuação em defesa cibernética, tá? Então, aí eu devolvo a pergunta para os as pessoas estão nos escutando. Se não gerasse conhecimento, essas pessoas não estariam empregadas, essas pessoas não estariam trabalhando na área. Então, é, a devolutiva é, do, do, do nosso trabalho é uma devolutiva não simplesmente porque, cara, é profissional de mercado, porque a metodologia por causa de XYZ, não. A nossa devolutiva é porque a gente passa algo que gera conhecimento e esse conhecimento é reconhecido no mercado para a pessoa fazer aquela função e aquela atividade. Esse é o nosso objetivo. O negócio
2: é tão sensacional, a gente teve a oportunidade de conversar em off, é, lá na, sobre, sobre a metodologia, desde a, a formação, à base, que eu estou para brincar aqui, né, mas a, é nove, porque a, aquele uma, uma, outra uma pessoa não sai empregada, ele, <risos> ele montou a empresa, ele montou a empresa e tá ou menos mundo, isso, entendeu? Porque basicamente, vocês começam <risos> um trabalho ali muito bem feito, e a, e a linha, né, é uma coisa completamente diferente é, de algumas faculdades que basicamente dá teoria, 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 e não alinha ao mercado de trabalho, isso aí, você como, o, o que vocês me contaram, como funciona lá, cara, é algo extremamente importante para o mercado cada vez mais exigente para o mercado cada vez mais preciso preciso profissional e às vezes cara infelizmente aí o pessoal sai de algumas algumas instituições ainda realmente é sem base nenhuma né isso aí é, é às vezes é uma visão que o pessoal tem e de achar que não, não é importante por causa disso mas é, às vezes é a, é a forma e eu de acho que o ciúme ensino ciúme não de... alinhado
1: ao negócio que é um grande problema quando a gente, a gente brinca aqui que, de ter alinhado ao negócio, mas se o ensino por exemplo não está alinhado a, ao mercado de trabalho, cara você não, não vai é, lógico que vai te ajudar, por exemplo eu fiz faculdade, foi uma faculdade pública e assim, a base tá lá Alinhado ao mercado, não, infelizmente não. Então, ela, ela é ótima para te dar uma base, para te dar um conhecimento mínimo para partir parte de dele você estudar por fora o, que você, o caminho a que a você quer seguir. A questão do interesse, né? É. Legal, mas assim, sobre um conhecimento alinhado a, a, ao mercado, você está minimamente preparado para sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho, infelizmente não é assim. Eu tive a sorte de começar a trabalhar no meio da faculdade, que, que me deu um puta... Eu tinha um conhecimento de mercado muito bom porque eu tava, já estava trabalhando na área enquanto eu fazia faculdade, não, Na área meus não, colegas... vamos, vamos
2: corrigir, nasce Software. <risos> eu tô aqui, eles me pegaram na faculdade, eu estou aqui, eu tenho
1: uns 15 anos. Então, assim, literalmente, hoje é um dos nossos diretores. A visão de, 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 de como estudar, <risos> de, o que é mais buscar além do, do base o cara que está ali, fica quatro anos estudando só os professores estão passando, cara eu vou, eu vou te dizer uma coisa você tá, vai chegar atrasado
0: na minha experiência, na minha leitura das coisas eu acho que é muito bacana quando você sabe quem você é e o que está oferecendo que por exemplo a FIAP sabe quem é e sabe o que está oferecendo né? quando você pega um curso que está oferecendo água e acha que está super informando totalmente desconexo do que é, não, o curso sabe que é o que a gente oferece, que é a base e a estrutura e tal, legal. Entendeu? Mas quando existe uma desconexão
2: da realidade com que eles estão colocando, aí é terrível. É, é, se torna uma experiência muito enfadonha. É, se você tá ouvindo agora e acha que o Mr. está fazendo cosplay do Pato Donch, ele tá mesmo, entendeu? Não, 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 não. 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 Se fizer, depois. É, já ah, já não, fizer, depois mas depois aí, depois cara, eu acho que tem que ter uma. Até pra quem não conhece, muita gente de fora, não tem, sabe da FIAP, mas não teve a oportunidade. Eu tô falando assim porque, pô, eu tô na área bastante tempo, já, muito tempo. E muitas das, das ações que vocês é, fazem lá, que é as ações práticas, eu não conhecia, cara. E vocês me falaram lá. Então, eu acho que é interessante demais a gente mostrar. Esse, esse lado da FIAP, você que ele como coordenador, as, as várias é, ações para o pessoal realmente, pô, cara, existe esse tipo de educação, acho que é interessante a gente, a gente comentar, porque a gente tem um público aqui de estudante e a galera que às vezes acha que não precisa, e eu acho que é, é importante a gente. E esses quatro pilares seu aí, eu tenho certeza que vai virar corte e vai viralizar, porque, cara, é, é fundamental. Eu concordo plenamente com o que você falou e, e, tem, e, e são pilares que sustentam a casa, vamos dizer assim, <risos> é isso aí. Bom, quando a gente fala em, em FIAP, em metodologia, né?
3: é, é, assim, qual que é a ideia, como o Gomes bem pontuou, o mercado de trabalho, qual que é o grande paradigma de educação, qual que é a realidade? A realidade é a seguinte, a realidade é que educação no Brasil é algo que você tem e que todo mundo que, que trabalha acha que ganha mal, e realmente ganha, porque educação paga pouco no Brasil em relação a esse ponto de vista. Então, isso cria um paradigma em que a pessoa vai para a escola para estudar, porque ela precisa de algo, mas que você não tem um diferencial. E bem como o Gomes colocou, às vezes você vai para ter a base, mas você não tem uma aproximação com o mercado de trabalho. E esse é o paradigma que a FIAP quebrou. Ou seja, ela fez uma instituição, né, a ideia da FIAP é ser uma instituição de ensino, ser um centro universitário, que além de dar a base bem feita, além de ter profissionais de mercado em sala de aula trabalhando, ela também aproxima o aluno do mercado de trabalho. Então, até pela nossa metodologia Como que a gente trabalha a metodologia em sala de aula? A gente trabalha com Scrum né? Então, se a gente lembrar um pouco da história do Scrum O Scrum ele veio de uma jogada do rugby né? Onde o sucesso de um é de todos E a derrota de um é a derrota de todos Ou seja, por que, que a gente traz essa metodologia Para dentro da sala de aula? Porque além da metodologia, os alunos têm que Trabalhar em time Eles têm sprints para entregar projetos com prazo Determinado Eles têm checkpoints de cada uma das disciplinas para eles entregarem atividades. Ele tem, eles têm projetos que nós chamamos de challenge, que a gente traz empresas do mercado de trabalho para dentro da sala de aula, para trazer um diferencial para esse aluno, para trazer um problema real do mercado para ele resolver ainda em sala de aula. E por que, que a gente faz isso no tempo da faculdade? Porque no ensino, da, dentro da sala de aula, o aluno pode errar só que se ele errar no mercado de trabalho, ele vai estar fora do mercado de trabalho, então a oportunidade de errar está dentro da sala de aula e é por isso que eu, eu prezo muito isso em sala de aula eu falo, cara, a oportunidade de você errar é agora não tenha medo de você errar não tenha medo de você tentar fazer algo diferente porque se você errar, você vai estar aqui aqui é o formato, estamos aqui, eu e os professores, para que a gente possa te ajudar a acertar se você errar ou se você acertar, melhorar o seu acerto e assim por diante então esse é o grande objetivo então essa é a metodologia que faz com que a FIAP e os cursos se aproximem muito do mercado de trabalho. E essa é uma metodologia que a gente fez também baseado com uma palavra que eu gosto muito, que é comunidade, né? Defesa Cibernética é um curso que a gente se aproxima muito da comunidade, né? Aproxima muito das, das pessoas. Então a gente vive a comunidade, a gente conhece as pessoas, a gente entende como o pessoal pensa, a gente sabe a, a importância da participação dos eventos, a importância do network. Fundamental, e isso né, faz cara? Verdade é aqui. Exato,
2: é fundamental. Se eu não estaria é aqui. Exato, se, network, se eu não tipo, é participasse é. de eventos, a gente não estaria aqui. o Network é fundamental e aí a galera às vezes acha que que não tem que ir em evento, não tem que ir lá conhecer a galera, cara, é fundamental É, é aí essa questão até da, da, do soft skill, né cara, às vezes você é o cara mais foda, você pode ser o, o cara tecnicamente, se você não for lá se relacionar, se comunicar e ter esse soft skill de estar tá no meio, e eu, eu também sou amante da comunidade, cara, eu, vou, eu tô em tudo que eu posso, às vezes, como ouvinte, como tudo porque eu gosto de interagir com o pessoal eu sou um cara de networking é, cara, pessoas vão te indicar pessoas e vai, só tende a ganhar com isso. E, e, e você vai amadurecendo seus soft skills, que é algo que o mercado hoje olha muito também, né o pessoal de RH. né e, Tem que ser bem trabalhado, não adianta ser só o cara tecnicamente. Então você tem que se é, comunicar e, e, e usar os soft skills.
3: E eu falo uma coisa que é muito importante, que assim, você nunca, assim eu, me, eu penso que o ser humano é que nem segurança da informação. É, assim como segurança, nada é 100% seguro. Assim como o ser humano, você não conhece claro. tudo. Então, você nunca vai conhecer 100% de tudo. Então, eu acho que a primeira ponto de soft skill é você ser, principalmente na área de segurança da informação, é você ter a humildade de sempre saber perguntar. Sempre vai ter alguém que conhece é, mais que eu você. Eu falo, eu tenho, eu tenho 30 e poucos anos e tenho uma molecada de 18 que estoura em CTF, que arrebenta em programação, e cara, eu vou aprender com esses caras, porque esses caras estão numa outra vibe, a vibe deles hoje é diferente a vibe no, minha, nossa, de sei lá 10, 20 anos atrás, era cara, aí era que a gente não tinha livro, não tinha professor não tinha curso pra gente poder estudar então assim, a gente tem que abrir os olhos e também enxergar que o lado da comunidade é isso, é a gente poder trocar essa ideia, a gente poder ser humilde e aprender com as outras pessoas, eu acho que a gente cresce muito mais até mesmo porque hoje a gente nunca vai fazer nada sozinho, a gente sempre precisa do próximo pra gente poder sustentar, e é isso que a gente passa em sala de aula com a metodologia e com o trabalho, e é isso que a gente tá é fazendo aqui agora é. também, então acho que isso na soft skill é um diferencial hoje, é deixar um pouquinho só de você lidar com máquina, que é um resultado que a gente tem muito em TI, mas a gente saber lidar com pessoas, Dá, com
2: pessoas também. também. E realmente uma coisa que tem me impressionado é a galera que faz CTF cada vez mais jovem, mais jovem, eu falei, caralho, esses moleques sabem demais, o é cada a moleca <risos> é foda, cara, eu fico, caralho, é. muito, aí, pô, lá no, no RoadSec mesmo, tava o final do CTF deles lá, Live os caras lá dentro do aquário, fiquei impressionado lá. Foi, parabéns pessoal, que só tinha gente fera ali. É um negócio impressionante, cara. É, Rafa. Cara, falando um pouco aí com relação à questão de cibersegurança, LGPD, cara, como é que você entende? É, mudando já para esse assunto, como é que você entende que a LGPD é uma aliada da cibersegurança ou tem ajudado a cibersegurança a se popularizar, vamos dizer assim, no grande noticiário, devido a, por exemplo, hoje a gente tem um incidente do BRB que aconteceu é, ontem foi divulgado que o cara da, do, do Uber lá, lá, foi, foi, foi condenado à cadeia porque não, 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 não deu informações corretas para a justiça americana. Semana passada era outra empresa e amanhã, ao dia que saiu esse podcast, não sei que dia que ele vai no ar, com certeza vamos ter outros noticiários.
1: Tem os que matou a gente quase hoje cedo e tal.
2: <risos> é, é, bloqueando o saque. Então, assim... É, basicamente, cara, tem muita coisa sempre acontecendo e, a, e, na, e na, na, vamos colocar não é mais aquela coisa só da, da, das notícias ali em comunidade, em fóruns, tá no mainstream, né, na, é, isso aí eu acho que a LGPD tem, tem colocado uma luz muito grande em cima disso, porque vai doer no bolso, né, deixa de ser já um problema só de segurança, é um problema... Começa a ser financeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, do seu ponto de vista aí, como é que é essa questão. Legal, vamos lá. Bom, a, são paradigmas bem complexos, principalmente pra indústria
3: brasileira, né? Que, claro. normalmente, <risos> a indústria brasileira, infelizmente, o foco não é segurança da informação, né? Eles querem investir em tudo e deixam por último a segurança. E mesmo que às vezes aconteça um incidente, a pessoa acaba não investindo em segurança da informação. A LGPD. LGBT... Persiste pra de novo, Persiste. né, cara? É, é, vamos eu, vamos eu vou tentar, tentar de novo. Assim. Né?
2: Deu, eu, o backupzinho funcionou não vão voltar aqui, entendeu? não vão voltar aqui, já, já acertaram a gente uma vez não vão voltar aqui
0: é um fenômeno, mas acontece e é assustador Infelizmente, é Cara, assustador. você acabou de perder 300 mil você não vai você não vai investir 50? não, não vou
1: a gente a estava gente no evento que a gente estava com um cliente lá e ele contou que ele foi invadido quatro vezes e nessa, assim, ele pagou o resgate então foi por Hanser quatro vezes e na quinta vez a empresa disse assim, ah não não vão investir não, eles não vão voltar aqui não. Olha. Meu Deus. Infelizmente,
3: é... bom, vocês vivem, né? Essa é a realidade. A gente escuta muito isso tanto por alunos que trabalham no mercado quanto pelo que a gente vê na mídia, né, como você bem colocou. Então, é, é, é bem fato isso. O que eu enxergo da LGPD? Bom, o Brasil tá estava meio, é, meio atrasado né, de ter uma lei geral de proteção de dados. A, a LGPD ela já está é, na Europa há muito tempo né, como GDPR, né, é, e nos Estados Unidos como a Privacy Shield, lembrando que nos Estados Unidos a gente tem as leis de proteção de dados, são distritais, então elas são diferentes em cada distrito. Né? A Califórnia tem leis mais, é, mais, mais próximas do usuário, mais próximas de proteção de dados. A Atlanta já são mais focadas é, em relação as empresas, então assim, os Estados Unidos estavam muito bem preparados com o Privacy Shield. Europa, com a GDPR também muito bem preparada, e o Brasil não tinha nada, né? Até que surgiu o LGPD. Então, o Michel Temer já tinha sancionado essa lei e ela entrou em vigor durante a pandemia, né? E aí muita gente questionou isso, mas assim, meio que foi a forceps, né? Ou acontecia ou acontecia, porque ela não podia voltar para o Congresso para demorar mais um tempo para ser votada ou entrar em vigor. Como... Já tinha sido passado isso naquele ano no Congresso. Então ela acabou entrando em vigor definitivamente, né? Então acabou aí. Nós temos uma. O brasileiro ter uma lei sobre a proteção dos dados. Primeiro, eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa que as empresas tomem controle do nosso dado de maneira adequada, né? É, chega da, da, dessa festa que acontecia antes de troca de lead, né? Sem nenhum tipo de consentimento do usuário. Então, isso acontecia muito entre várias empresas. Empresas de telecom nem se fala, né? Você assinava a empresa A, a empresa C e B te ligava no outro dia, né? Por quê? Realmente existiu o compartilhamento desse tipo de informação. E hoje, acho que o brasileiro ele começou, né? Nosso Sim, como Rafael, todo, começou a olhar
0: isso existia
2: Existe, né? Ainda um pouco. É, é... O, o Mr. Antes é, é vítima de, uma, de um caso desse recente, então ele, 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 ele guarda um ressentimento dele. Eu tenho, tenho, tenho
0: mágoa com o Telecom.
2: Vamos <risos> em frente.
0: Que bom que você não falou o nome desse. É.
2: É. <risos> Menos um processo. Menos um processo. Assim,
3: por que eu falei existia Porque em teoria pela LGPD não era mais pra existir, mas a gente sabe que a teoria infelizmente não é aplicada à prática.
0: Dona Genilda Prazeres! Ô oh, oh, Raimundão, meu professor lindo! <risos> Bondade sua, Dona Genilda! Mas vamos à pergunta, hoje o assunto é tecnologia, nós vamos abordar segurança, Dona Genilda. Tá preparada? Para pra você, eu tô, tô sempre pronta, Raimundão, tô pronta. Muito bem, tema é segurança. Dona Genilda, com que regularidade se deve trocar a senha? Ô oh, Raimundão, a senha tem que ser trocada com a mesma regularidade que eu troco de WhatsApp, Raimundão. Porque é uma coisa louca. Eu crio o WhatsApp, crio o meu númerozinho lá e... Ô oh, Raimundão, tô viciada no Tinder. Eu entro no Tinder, começo a conversar com aquele monte de rapaz, eu começo a receber um monte de mensagem... Mas aí depois, Raimundão, a gente perde a mão um pouco. A coisa começa a ficar um pouco complicada. Aí eu troco de número, começou a vida nova. Mas aí, Raimundão, eu volto pro Tinder. E aí me mandam mais coisa. Aí fica difícil de novo. A relação começa a ficar complicada. Esses jovens de hoje são muito difíceis. Difícil. Aí eu tenho que trocar de número de novo. O que é que eu faço, Raimundo? O que é que eu faço? Dona Genilda, o assunto é segurança. Eu não sei nem se a senhora tá certa ou errada. Só sei que o salário, ó...
2: É, a
3: LGPD, então, ela traz essa questão desse ponto de vista das empresas terem controle sobre o dado, e principalmente quando a gente fala de dados de pessoas físicas, que são os nossos dados comuns que nos identificam como pessoa, que é o que a LGPD mesmo coloca, e os dados sensíveis, que são dados, por exemplo, como tipo sanguíneo, religião, ou outros pontos, né? Então, a LGPD ela traz essa questão da empresa falar assim, olha, cara, é, você agora tem uma lei que você precisa tratar o dado do seu usuário de forma correta, você não pode tratar como qualquer coisa esse dado do seu usuário. Então, primeiro ponto, eu acho que o Brasil precisava disso, as empresas precisam ser apertadas nesse sentido de pelo menos se preocupar. Não gostei muito que a lei aí deu uma retrocedida, né, depois que ela foi lançada, o pessoal, pequenas e médias empresas não precisam do DPO, não precisam de alguém responsável, isso acaba abrindo brechas na legislação, né, Para que a empresa, ela não tenha tanta, não tenha essa preocupação maior, mas ainda as grandes empresas precisam lá, né, do DPO, que é o, basicamente, o Data Protection Officer, o responsável pela parte de proteção de dados. E o mais importante que a LGPD trouxe é que a LGPD, ela se baseia na ISO 27002, ou seja, na família ISO 27 mil. E a família ISO 27 mil é, são as principais ISOs com base em segurança da informação. E aí, quando a gente pensa em segurança da informação, a gente vai pensar num mundo, numa esfera né que é gigante, que trabalha desde o processo de uma política de segurança da informação até o processo de uma análise de vulnerabilidade, né, até o processo de, uma, de um processo contínuo de segurança, ou seja, que você tem que acompanhar continuamente uma análise de vulnerabilidade, um penetration test, uma recuperação, uma resposta a incidente, né, um thread hunting, ou seja, começou a nascer uma preocupação ocupação maior, com todas as características que a LGPD trouxe com base na ISO, que a gente precisava implementar sobre a proteção de dados. Né? Não só sobre a proteção é, em si do dado digital, do dado do usuário ou das políticas, mas sim da parte tecnológica. E eu acho que isso trouxe uma importância muito grande. E isso fez com que as empresas repensassem a sua maneira de mandar um e-mail, repensassem a sua maneira de fazer um backup, repensassem a sua maneira de entender que para que você possa se proteger, proteger de um ransomware, não adianta só você só ter o antivírus, né? não você só ter o backup, você precisa testar, fazer um teste de restore em cima do seu backup também. Você tem que entender que às vezes o seu, o seu backup ele é transacional e você tem o backup de uma semana atrás, mas se ele for transacional, se você não tiver o backup de uma hora, não adianta. Então, tem muitas coisas que eu acho que a LGPD aflora a nível de lei para que as pessoas possam pensar. Qual o problema? O problema que o brasileiro pensa isso em última hora, quando o problema acontece. Então, ele não se previne. Quando...
2: É, esse é um problema que tá vivenciando o dia a dia, né, cara e às vezes, cara o, cê, ó, e só para deixar um um, um, um um notes aqui é, a Falei em certificação, ele também é certificado na ISO 27002 então, belezinha então, ele, ele tem propriedade para falar em tudo que ele fala aqui, qualquer coisa que ele falar pode ter certeza que o nosso convidado hoje é especialista, então assim cara, é o brasileiro, a empresa, a cultura brasileira em geral é aquela, cara, vamos, 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 lá na frente a gente faz, lá na frente a gente faz, ah, não, não tem verbo aqui agora, deixa pra próxima, e às vezes, é muita gente ainda, na, a mudança tem acontecido, graças a Deus, eu vejo o pessoal de segurança sentando no board, participando ali das mesmas de decisão, separando a TI da segurança, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Do mesmo jeito que você tem ali gente que, pô, é, você tem um, um posto de combustível, você é saltado 20-30 vezes, vai ficar lá de novo. Você vai ter que contratar uma segurança, é, não é? Não é ali o seu frentista que vai que, que, que vai resolver esse problema, entende? Então, a TI ali tá cuidado, só aí, foi quando a, infra, com a de mas você tem que ter a área de segurança e essa área tem que ter a verba dele, tem que ter. É, e, e, e quando você pensa no mundo de hoje ela tem que então, ter uma verba geral, porque a sua empresa vai, vai muitas vezes, ou na maioria das vezes um ataque digital vai ser aí mais caro, a não ser que você seja um transporte de valores mais caro do que, do que um ataque físico, e às vezes o cara preocupa lá, alarme, é câmera de segurança não sei o que, blá, blá 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 blá, e o que que ele tá protegendo ah, Quase nada, entende? Mas em compensação, o servidor dele que tá lá na, na nuvem, etc e às vezes ele não tá protegendo nada daquilo, e aí você olha as boas práticas da ISO, né cara, é você vê que ainda estamos engatinhando, mas é, eu vejo com bons olhos algumas coisas, algumas atitudes que já têm acontecido. O fato de estar em cima da hora é a questão de ser brasileiro. Mas aí eu acho que a NPD <risos> é, ajudou, cara. Quando você falou, por exemplo, das pequenas e médias empresas ali, é, o problema é definir que o que é pequenas empresas, então, uma startup de sei lá quantos milhões, porque tem. Tem essas exceções lá. Então, é... assim. É bacana, mas tem, né? Porque, tem, assim, tá especificado. A empresa, a empresa é pequena, é... nós
0: só temos 10 Vai... pessoas aqui. Nós estamos faturando mas, milhões. Mas, mas aí é que um tá bilhões. mas tá em ah, essa sessão
2: tá lá, né? Então tem essa é sessão lá especificando. Porque realmente, se a gente fosse cobrar de, de, de micro-pequena empresa, eles estão de um DPO alguma coisa, o cara não ia conseguir nunca, do, na atual realidade. Se você vê empresas médias fatura, médias que eu falo de faturamento na casa de milhões aí, é, ainda não pensando nisso. Né, empresas com 500, 600, 800 máquinas ainda sem nenhuma proteção de endpoints sem uma gestão de patch, tem empresas rodando com um Windows XP, cara. Então, assim, em ambiente de produção, então é uma loucura, né, que o que acontece hoje. E o que que você fala um pouco pra gente de, dessa questão da ISO, né? É que muita gente às vezes, ah, eu não quero se você tirar o ISO, mas a ISO é a principal, vamos dizer assim, norte, o principal guia para você se adequar à LGPD, né, né, Rafael? Sim, a, a base
3: da LGPD é a ISO, né? E aí, bem pontuado por ti, que é a questão de você ter o um entendimento sobre a normativa e como você vai aplicá-la de maneira correta, né? E, então, ela norteia os principais pontos, né, que vão desde a parte do entendimento do que é um incidente cibernético, né, de como que você tem que estar preparado para isso, ela participa de todo o processo de você criar uma política de segurança da informação, como você cria uma política de recuperação de dados, como você cria uma política de resposta a incidente, como que você se prepara para que você possa testar isso de modo efetivo, e deixando bem claro, a ISO ela não fala ela não indica um fabricante, ela indica uma metodologia, ela indica uma melhor prática, como você bem pontuou. Ou seja, você pode escolher o fabricante que você quiser que atenda essa necessidade que você tem. E aí é um ponto que é muito interessante, né, que vocês comentaram, né, poxa, mas endpoint, security, né, outros pontos e tal, o mundo muda na tecnologia a cada minuto, então o, a própria pessoa da área de segurança da informação da empresa, é por isso que muitas empresas têm várias áreas de segurança da informação a área de segurança da informação não é uma pessoa só e não vai ser um time só que faz são diversos skills diferentes por isso que a gente tem Blue Team, Red Team né? Purple Team, Cloud Purple, é? É, code, uhum. é Code Review né? é Security Program e por aí vai então, por quê? Porque você não tem como se especializar em tudo é um outro ponto que eu falo para os meus alunos também se você
0: especializa em tudo, você vira pato. Apesar né? do Rafael estar claramente tentando. Não, é. não imagina. Mas claramente está você... tentando, mas ele mesmo já disse que não vai dar. Não, gente. não vai dar. Eu,
3: eu, sou, eu, eu, eu falo assim, eu, eu tenho realmente, né porque uma necessidade de mercado, a, a consultoria me obriga muito a isso também, no caso da LGPD, eu quis me aproximar um pouco dessa parte de gestão, não teria como ser diferente até para participar de projetos, mas a minha paixão é a área ofensiva. tá Então eu sou, a área ofensiva e malware, então é isso que hoje eu estudo até hoje, que eu tento me dedicar, mas porque eu não consigo, Assim, eu, por exemplo, não gosto de forense, né é uma área que eu não me dou, né, eu não consigo não consigo gostar de Ficar forense ali computacional investigando ali não, o que que não curto, mas, não... curto.
2: Não. mas eu gosto
3: da área de malware que é uma área próxima da de forense, né mas que é uma área específica de análise de malware, análise binária, então eu gosto bastante, mas a minha área puramente é ofensividade então eu gosto muito disso, é o que eu brinco, né, a área de blue team dá muito dinheiro mas todo mundo quer ser hacker, né, aí o pessoal acaba tendenciando um pouco a área ofensiva, <risos> infelizmente o lado, lado vermelho da força é, o lado vermelho da força mas focando na tua pergunta, então acho que a ISO 27002 hoje, a família de ISO 27000, que é prevista na LGPD, é, é o estandarte básico que você tem que ter para a sua empresa para você fazer LGPD. Eu costumo brincar, e aí, de diver... eu já implementei hoje no Brasil, né, pela consultoria e já participei de, algum... de vários processos, de mais de oito empresas, sejam elas micro, pequeno, médias e grandes empresas, até multinacionais, que a gente já fez parte de alguns projetos. E eu posso te garantir, é, a maioria dos projetos que eu recebo é assim: infelizmente, muita gente acaba é, entendendo muito da lei, mas não entende da parte técnica. Então, o pessoal chega com um formulário e acha que a LGPD é responder formulário. Então, o pessoal, tipo, ah, né, isso acontece muito em várias empresas. Eles te mandam uma lista de formulário, você tica se você tem ou não, e eles não validam a qualidade daquilo que você tem. Porque, assim, fazer uma política de segurança da informação, gente, é muito fácil. Você entra na internet e copia. Agora, o que é aquela... É verdade. Vocês sabem disso. É verdade. É verdade. Sim. É. que é. Agora, você pegar e você fazer aquela política ser efetiva na utilização dos seus usuários é outra. Vamos dar um exemplo simples aqui de bate pronto. A LGPD exige que todo tipo de dado que seja trafegado de pessoa física seja munido de criptografia, certo? Ou seja, o dado seja criptografado. Aí, qual que, aí como que a gente enxerga a criptografia? Ah, então a criptografia do dado é no site, de quando eu vou cadastrar o dado do usuário? A criptografia é em todo o processo onde tem o dado da informação do usuário, ou seja, é no site, tem que usar protocolo de criptografia, o dado armazenado na base de dados tem que usar o protocolo de criptografia, ou seja, a base tem que ser encriptada, se eu vou manipular essa base na minha máquina, a minha máquina de usuário que tem contato com o dado tem que ter encriptação. Ou seja, eu vou ter que ter BitLocker na máquina instalada se eu estiver usando Windows ou se eu estiver usando Mac. Aí no caso do M2M1, M2 já é automático o nível de criptografia da Apple. Então eu tenho que me preocupar com isso. Ou seja, se eu vou pegar essa planilha e esse dado vai ter em texto puro, eu vou ter que colocar o que nessa planilha? Senha. Então a LGPD exige fatores de segurança, fatores de confidencialidade, que às vezes as pessoas não se preocupam. E aí, isso não está escrito na política. Ou a pessoa fala: não, mas está na política. Mas está onde? E você usa isso? Ou está na política que a pessoa não usa? Então, por isso que eu falo, é, esquece regulamentação se você não pensar em segurança primeiro. A regulamentação, ela está em cima da segurança. Ou seja, você tem a base da segurança e em cima dela você vem com a regulamentação para achar quais são os KPIs, quais são os pontos, quais são os indicadores que você tem com base na segurança da informação. Esse é o ponto que a LGPD traz. E esse é o ponto que eu enxergo muito claro da LGPD. Ou seja, desculpa, gente. LGPD não é ter prote... é não ter aviso de site tá Não é isso. Tá? E não é ter... <risos>
2: É. O que tá em todo Eu já um, vou cara. dar a letra, não é isso. E não é ter <risos>
3: política de privacidade em site. LGPD é muito mais do que simplesmente esses dois itens. Mas, infelizmente, esses itens são que o mercado olha, né? O que o mercado é estampado no mercado. Cara, assim, com todo respeito, o Cookie não serve pra nada, né? Se você não for usar é, aquilo nada. pra alguma coisa. Então, <risos> assim. Nada,
2: nada, de, nada, desculpem, nada. mas é minha reali é a
3: realidade técnica, assim, não é, adianta. É, lógico que é. Entendeu? Ah, eu vou, eu vou fazer o track do, do acesso do usuário no meu site. Sabe, assim? É daí, né? para o usuário é clicar no update do Windows. Posso é, né? abrir um paradigma aqui para vocês? Olha só o que a gente vai falar claro, aqui, claro. só para a gente tirar o, a curva sobre essa questão de segurança. Eu falo muito isso em sala de aula. Bom, vamos falar de vamos pensar em criptografia como eu acabei de falar. Conceito básico de criptografia, né? Criptografia simétrica e assimétrica, né? Então vamos só definir aqui uma linha básica para o pessoal lembrar. Criptografia simétrica, eu tenho uma única chave, ou seja, a mesma chave é feita para encriptar e decriptografar a informação. Perfeito? Só que quando a gente usa Web chats de conversa Normalmente esses web chats Eles usam criptografia assimétrica Que eu tenho um par de chaves Ou seja, eu tenho a chave pública e a chave privada A chave pública você passa para todo mundo E a chave privada você usa para decriptar a informação Sim ou não? É isso, não é? Que a gente tem né? E aí a gente vê muito Chats messenger, messengers É que eu não vou mencionar o nome Que falam que tem criptografia de ponta a ponta De ponta a ponta A minha pergunta pra você é Quem gerou a chave privada? Foi você ou foi o software?
0: todos os casos for software. ou seja, quem tem a chave <risos> privada
2: é, lê a informação acho, né? é, lê informação game, over. game é, over é, exato Então assim. como diz hoje, chama the code <risos> como você mesmo disse então assim, não adianta cuidado que vocês estão digitando <risos> aí tá tudo seguro <risos> Depois começa a receber comercial aí, ads aí não sabe por quê. Tá aí, né? Exatamente. Então, é isso aí, mas então, matou a charada. Essa é cara. a preocupação,
3: gente, que a LGPT tem que pensar. Ou seja, você tem que pensar a lei de, a lei de informação é para todos. As empresas têm que estar preocupadas. Cara, eu falo. Ah, eu tenho criptografia. Realmente, você tem criptografia usando a aplicação. Mas e aí? Outra, seu DNS está criptografado? A informação que você está usando no seu navegador está criptografada? A informação que você está na, na rede interna da sua você tá casa? Você está usando o Tor? <risos> Não, e mesmo usando o Tor, e aí uma coisa legal, Diogo, de comentar, que é assim, mesmo usando o Tor, o pessoal usa o Tor usando o navegador, e você está com o WhatsApp aberto, cara, numa outra tela, você está anonimizado. A anonimização tem que ser na rede como um é, todo.
2: É. É, não, aí não adianta nada, é, com certeza, <risos> entendeu? Aí matou tudo, entendeu?
3: Eu acho que a preocupação com a LGPD, então, é a empresa ter o cuidado dos dados, mas principalmente o usuário se preocupar que ele tem que cuidar dos dados dele. Ele tem que se preocupar onde que ele vai cadastrar os dados, em qual empresa que ele vai dar aqueles dados que valem muito dinheiro, aonde que ele vai colocar. E principalmente, o usuário ter a consciência que o dado dele, o nome dele, é a imagem, de, é a identidade dele. E a nossa identidade a gente usa tanto no modo offline, na nossa vida pessoal, quanto no nosso modo online. Então não é porque é um nickname que não vale a pena. Não é porque é um apelido que não faz diferença na sua vida. Você vai ver diferença quando você tomar um hack, né? como muita gente toma no WhatsApp, no Instagram. Aí você vai lembrar que a LGPD... Todos fala... os dias. Exatamente. <risos> aí a LGPD vai falar para você assim, olha, use fatores de autenticação. Aí você vai lembrar que você tem que ativar o duplo fator de autenticação no WhatsApp, no Instagram. Ah, mas dá muito trabalho usar o token. Mas quando você perder o WhatsApp, você vai começar a usar. Ou seja, é, você, você não precisa precisar, sofrer?
2: Cara.
3: Não. É, é. Sofre antes. Já aprende sofrendo de pouquinho,
2: depois você se acostuma. Ah, é. Eu tenho uma política, se eu fosse, se eu fosse é, dono dessas redes todas, só so, 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 so se cadastraria quem te fizesse multifator de autenticação, cara, porque o negócio é, chega a ser absurdo, né, Sim. cara, o cara vai lá coloca uma, uma senha, às vezes a senha o nome do cachorro, 123, ou <risos> é isso é, mesmo, minha é isso senha é o 1234 e, e acha que vai estar tá tudo certo Eita. cara, porra, não, vai ter cadastro, não, você vai ter que mandar o um SMS, vai receber um código, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que Sim. dificultar um pouco, é, eu acho que tinha que ser essa questão aí de, de segurança by design, eu acho que tinha que ter alguma alguma normativa que falei, ó oh, para cadastrar nessa rede aqui, só se fosse ah, não, tá usando cadastro, pô, porque isso vai dar trabalho <risos> Trabalha aqui, vai perder seu negócio. Vai aqui daqui. Vai ter sei lá quantos mil usuários vai construir um business que depende de lá. Às vezes você tá vendendo, sei lá, quentinha via Instagram ou vendendo marmita fit via Instagram. Sim. É sério, cara. Eu Sim. vi uma casa desses dias foi com 30 mil conquistou a duras penas ali perdeu o Instagram. Por quê? Ah, porque não tinha multifator de autenticação. E aí deu um maior trabalho para conseguir de volta quando consegue. E perde um prejuízo lascado. E aí todo mundo acha que tá vendendo geladeira a metade do preço. E tem gente que acha que aquilo lá é bom. Não, tá vendendo geladeira. Vou lá comprar, faz o Pix. Cai todo mundo no negócio. Infelizmente. Acontece todo santo dia, infelizmente. É, é negócio, às um dia é depois vezes, é se,
1: se o negócio for muito bom, desconfia, porra. Não, é, negócio não, muito não, bom. É, bom né? exato, não mas, tem almoço grátis. Do mesmo,
2: não tem almoço não grátis, tem um então, grátis, do cara. mesmo jeito que tem a galera que acha que não precisa fazer a multifazer tem a galera que vai lá e fala: pô, que negação que eu não fiz? Comprou uma geladeira lá, não sei das comprou uma TV que ele aqui pra Copa do Mundo por metade do preço e acha e fez o Pix lá e tá tudo certo e todo mundo perdeu no final e, e aquela empresa ali perdeu uma. Tem uma mancha, às vezes, uma microempresa tem uma mancha pequena ali na. por causa de uma rede social. É um problema sério que o Rafa falou, né? Você comentou então, um não, item cara...
3: muito engraçado que é o, o segurança by default, é. né? Que você comentou, é, né? É, by default, é, exato. Deveria ser by default, né? O problema é que a gente acaba deveria. É, se preocupando com a segurança depois do default, né? Ou seja, depois, você dá o um NNF e você de pensa, puta, é. além
2: sem personalização, né? Então acontece Eu, muito é, isso. Exato, deveria ser o contrário, entendeu? Deveria ser de default, você vai tirando se quiser, problema seu, assina essa pó aqui que você tá tirando esse gosta aqui, aí pode ser, entendeu? Alguma coisa não, assim, mas né? deveria é, ser o contrário.
0: Não é by default, é pós-sefo. É,
2: eu ia
3: falar isso, mas eu falei, vamos <risos> <risos> é, <risos> que eu vou me segurar. Não, não, não. <risos> <Essa risos> pode ser
2: fala <full. risos> uh, Rafael, cara, então vamos falar de o que você gosta, cara. Vamos falar é. de ofensividade. Top. Você entrou no tema aqui. Você teve na DEF, você até falei isso lá na DEF esse ano. Queria que você falasse um pouco aí, cara, no que os cybers criminosos estão mirando, como é que está esse mundo ofensivo, como é que foi sua experiência lá na Defcon? Fala à vontade, supensei para gente, que é um tema <risos> quente aqui, que a galera gosta bastante, com certeza vai dar até muito esporte.
3: Claro, topzera, vamos lá. Bom, a, bom, a Defcon, assim, é, já deixo claro, né a gente tem vários eventos no mundo inteiro, mas eu posso garantir para todo mundo que está nos escutando, a Defcon foi a minha melhor experiência de vida na área de cibersegurança da minha vida no mundo, assim, em qualquer lugar que eu participei. Por quê? Porque você enxerga algo que você vive todos os dias. Então, assim, eu vivo comunidade, eu vivo com pessoas, com vocês, tal, e eu vivo essa parte de segurança todos os dias. E você vai para um lugar onde tem 25, 30 mil pessoas que estão respirando segurança da informação por todo aquele tempo, naquela semana, em Las Vegas, é fantástico. Então, assim, a experiência de vida, de participar disso é incrível. É incrível. Né? A DEFCO ela começa na quarta-feira, onde você vai lá retirar sua badge, né, para você poder entrar na conferência. E aí, na quarta-feira, a gente já acorda de madrugada, né, para poder pegar a fila. Aí a gente chegou na fila, a gente tinha umas 400 pessoas, então você já tava na fila com um monte de gente. E aí você vai lá, participa, você olha aquilo, você vê as pessoas, aquele montaré de gente, você consegue falar, você consegue trabalhar. Cara, é uma coisa fantástica. Então, desde já eu deixo aqui, claro, se você puder, guarde grana, é, é, faça uma reserva para sua, para você poder pelo menos uma vez na sua vida... Você participar da Defcon É uma das melhores experiências E claro, participe também dos eventos do Brasil E colabore com os eventos do Brasil né? Muitos eventos no Brasil, não falo só da b Mas b h H2HC, é, é, Nubite é, Outros eventos que acontecem no Brasil São eventos que as pessoas que fazem Não ganham dinheiro algum para fazer o evento Elas fazem puramente para a comunidade Então participem também, fortaleçam a comunidade brasileira Participando aqui E também lá fora, se você puder E na Ecopar na Argentina, que vai acontecer agora também Entre outros eventos no mundo inteiro Mas a Defcon, sem sombra de dúvidas, é fantástica
2: P... Quando você for na Def, só um disclaimer aqui: é. duas, duas coisas importantes. Nunca conecte no Wi-Fi wi e, e, e nunca use o seu cartão de crédito, por favor. Fica <risos> nesse disclaimer. Eu já deixava o celular desligado,
0: tá? Pra ser
3: sincero, é. eu, nem Pro... Não, é Não, eu nem ligava o
2: celular. é melhor. Eu nem ligava o celular porque a gente sabe da veracidade.
0: Dinheiro, eu assim, dinheiro em
2: espécie. E em espécie, por
3: favor. Eu fui dessa doleirinha lá com dólar pra pagar é. e tá tudo certo. Eu também pensei é. É, forma. isso aí. É, e assim, então deve ser a maior experiência de vida que eu penso, né, que, que a, a pessoa pode ter. E quando a gente fala de cybercrime, bom, aí a gente tem um mundo gigante, né. Hoje a gente tem é, o que eu costumo falar, né, é, o mercado é, de trabalho e isso assim eu não falo só sobre o mercado brasileiro né é um mercado mundial ele ele tem ele tem carência de ser de especialização mas quando eu digo especialista não é o pato né e não fazendo pelo amor de Deus nenhuma menção a Gabriel Pato ou qualquer coisa do gênero né antes que o oh. pessoal já comece a zoar oh. não tô fazendo menção nenhuma a ele eu né, não tô fazendo menção é, é, não tô fazendo menção nenhuma mas eu tô usando o termo pato do que o que é o animal pato né o animal pato é um bicho que tem bico mais um bica tem pata mais um nada tem asa, mas não voa. Ou seja, é o bicho que tenta fazer tudo e não faz nada. Então, assim, quando eu falo de especialização, é profundidade. É quando eu, às vezes eu, dou, eu sou convidado para dar a primeira aula da MBA da FIAP, né, de cibersegurança. E, e eu fiquei, quando eu fui convidado a primeira vez, o pessoal falou, pô, fala da questão do background técnico, né? Qual que é a diferença de ter um background técnico? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, como que eu vou falar desse negócio aí? Como que eu vou definir? E o pessoal definiu uma palavra. Eu falei, caramba, ferrou, né? E eu defini, essa palavra como profundidade. Porque assim, por que profundidade? Porque hoje é o seguinte, você vai analisar malware. O que o pessoal do mercado faz? Usa sandbox. Ou seja, você pega o um arquivo malicioso, joga num vírus total da vida e você tem uma análise. Isso é análise de malware? Não. Você vai fazer um, um code review. O que o cara faz? Usa a ferramenta de DAST né, e SAST, ou seja, para teste padrão. A ferramenta vai te dar a diferença do que o atacante vai fazer? Não. Por quê? Qual que é a diferença? O atacante tem tempo, tem conhecimento. Ele pode perder muito tempo testando aquela sua aplicação. Ele pode achar jeitos que você nunca pensou ou que você nunca testou na programação para achar aquela vulnerabilidade. Então, o primeiro fator é tempo. O segundo fator, o atacante tem persistência. Ou seja, ele não vai parar no, na primeira vez que a ferramenta não deu. Ah, eu testei lá uma SQL Injection não funcionou. Ele vai testar os 300 payloads customizados que ele criou que ele sabe como a aplicação funciona, que ele estudou a versão do seu banco de dados. Ou seja, o atacante ele vai ter profundidade. E aí começam-se os problemas. Por quê? A profundidade, ela leva à organização. E a organização leva a grupos de atacantes não serem mais só pessoas, mas serem grupos. E a gente tem vários exemplos disso que vocês comentaram hoje. Um deles é o Lapsus, por exemplo, né? Que foi, foi que em conjunto fez ataques em diversas empresas. Ou seja, os grupos de atacantes, eles fazem o quê? Eles fazem de tudo. Eles são uma empresa, eles recrutam pessoas, eles têm departamento de investimento, eles têm departamento de tecnologia, eles têm departamento de infraestrutura, eles têm departamento de RH, eles têm departamento de psicólogos. E eu sei porque eu convivo em muitos dos grupos que as pessoas estão lá dentro que é os chamados APTs Advanced Persistent Thread Ameaças Persistentes Avançadas e esses caras, gente, é o seguinte se você for atacado por um APT hoje, a sua empresa já perdeu porque os caras têm um grupo de 60, 80, 100 pessoas para fazer um ataque cibernético com o tempo com habilidade, com profundidade. Ele não vai usar um payload que está na internet. Ele não vai usar um e-mail seu do Gmail de uma conta que o cara vai criar hoje. Ele vai fazer tudo altamente personalizado. Ele não vai fazer um phishing, ele vai fazer um spear phishing altamente personalizado para as pessoas da sua empresa. Ele não vai fazer um malware com alguma coisa que ele pegou, que ele usou uma ferramenta do MSF Venom, com todo respeito ao MetaExport, que vai criar alguma coisa. Ele vai codar do zero o malware dele em C. E isso é o quê? profundidade. Então, como que você se defende disso? Você tem que. É a próxima pergunta. <risos> como que você se defende disso? Você tem que
0: ter. Peraí, 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 aí já tá com o seu copo d'água aí, porque
2: esse
3: é o momento da oração,
0: entendeu?
1: Copo em cima do notebook.
3: Como que você
0: se defende disso?
3: Com profundidade. O que é profundidade? Bom, sua empresa tem que estar muito bem estruturada, sua empresa tem que estar com uma defesa perimetral ou de zero trust muito bem configurada, você tem que ter regras claras para os usuários utilizarem na parte de segurança, você tem que ter uma conscientização da empresa muito forte, porque, entenda o seguinte, gente, o que vocês acham que um APT vai atacar? Ele vai tacar os diretores da empresa ou vai tacar a operação? Ele vai tacar a operação Porque a chance dele conseguir algum acesso na operação É muito maior E depois de estar dentro da empresa, escalação de privilégios é fácil Porque ele já vai ter um acesso inicial O cara não vai tacar um VP que tem 300 seguranças andando junto com ele ele vai atacar a pessoa da limpeza, que vai ter acesso ao CPD porque ela vai limpar, ela tem um crachá que abre tudo e você não sabe que ela está fazendo isso no final de semana quando você está dormindo em casa. E é isso que vai acontecer. E é disso que as empresas são atacadas. Outro ponto, você tem que observar o mercado, mercado internacional. Estudar relatórios das empresas de inteligência. Né? Ter um departamento de thread hunt na sua empresa que tem ação preventiva, ou seja, que tem ação ativa. É um de... O que é o um departamento de thread hunt? É um departamento da área de blue team, né? que o pessoal chama de purple team hoje, mas na definição bibliográfica. É um departamento da área de blue team que tem em mentalidade de ação ofensiva, ou seja, são pessoas que já trabalharam nos, em times de ofensividade e hoje trabalham com defesa cibernética para tentar antecipar o ataque na camada de defesa. Ou seja, essas pessoas fazem o quê? exemplos básicos que poucas empresas fazem elas fazem análise de dump de memória semanalmente das máquinas dos servidores para saber se tem alguma coisa rodando em memória elas fazem análise de tráfego de rede sem ser com ferramenta, ou seja, o cara vai debugar pacote para saber se tem alguma coisa maliciosa, porque assim, gente, com todo respeito se você confiar cegamente, 100% em XDR, EDR antivírus, você tá perdido Ele, gente, assim, bypass e antivírus é a coisa mais simples do mundo, um monte de gente faz na internet então se as pessoas fazem, elas demonstram é imagina no, né, no YouTube <risos> então imagina, porque assim, infelizmente é isso, então ou seja, você tem que se preparar para algo que vai ser grande, que vai vir com ataque porque a, eles vão querer, o foco é o que? dinheiro, por isso que hoje o pessoal tem um ecossistema do crime cibernético e eles continuam atacando, primeiro porque eles têm uma grande infraestrutura por trás e segundo porque as empresas pagam ou é seja, rentável. é rentável então você precisa ter uma qualidade por isso que não adianta, eu vejo gente com todo respeito eu vejo gente com um ano de experiência botando que é sênior no currículo, isso não existe, na minha opinião, tá? Com todo o respeito essas pessoas, não faz sentido para mim porque a senioridade ela te traz ela, ela, é, ela, é ela só é demonstrada pelo tempo de experiência que você tem, você não tem como ter em um ano evidenciado mil problemas de cibersegurança por melhor que você seja, você não vai ter toda essa habilidade, então, infelizmente hoje o mercado, ele tem esse paradigma né? eu vou perder o eu vou perder o recurso eu vou perder o analista, então eu promovo ele dou um pouquinho a mais de salário para ele não me outra empresa e eu subo ele de cargo e a pessoa começa é a ter exatamente isso e não ter que tem
2: acontecido é exatamente o que tem acontecido eu vejo monte de gente ali colocando sênior com certeza pra é para reter a estratégia de retenção daquele profissional que eu acho completamente errada e aí aquele cara tá lá como sênior e, e realmente o Felipe Prado bate muito nessa, nessa tecla também que cara não dá para para sênior, não dá para vivenciar isso do dia pra noite, tem que ter muita paciência, muita calma, e, e, e saber que a hora vai chegar, e, e segurança, cara, é um mundo muito vasto e muito amplo, né, cara, então, assim, é, é uma loucura realmente que a gente vê nos LinkedIn aí, às vezes menino extremamente novo, com todo respeito, e às vezes ali, é, cara, o cara pode ser bom, pode ser foda, mas ainda não, não passou por tudo que tem que passar. E te né?
3: digo, nada contra com quem estuda, porque eu acho fantástico, eu também estudo até hoje, nós também, eu acho top isso, a galera tem que meter a, mão na, a cabeça nos tem. livros, estudar e, e aprender e tudo mais, mas eu acho que tem que ter uma, uma relatividade de mercado em relação a tempo e a, os gestores precisam ter essa habilidade, sabe, de identificar isso e saber prezar pela... isso é muito do mercado, o mercado acaba fazendo muito isso, por quê? E aí, não é uma crítica, mas é um ponto de atenção, né? É, eu tenho muitos amigos que são recrutadores, né? E é assim, é umas coisas que acontecem que eu não, que eu não consigo entender, né? O cara chega para você no LinkedIn e fala assim, ah, você quer fazer uma entrevista para trabalhar aqui? Eu recebo proposta semanalmente, toda semana eu recebo uma Ai, proposta mas, de trabalho. E eu ia falar diariamente. É, é não, semanalmente certeza, eu né? recebo. E aí, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é assim, qual que é o valor da vaga? Aí a pessoa fala assim, não, você tem que passar pelo processo seletivo. Eu falo, muito obrigado, mas eu, eu, não, vou fa meu eu tempo. não faço loteria. <risos> eu não faço loteria. É, Porque assim, você tem que ter é. um valor. Ou seja, você vai fazer o quê? Você vai ter, me testar com mais 10 e quem, quem tiver, quem, quem é, oferecer menos, você topa. É isso? Ou seja, você já está começando errado, na né, minha opinião, quando você pensa em segurança. É, lógico. É
0: e é eu lógico, tento é.
3: levar isso, às vezes, para os recrutadores. Eu comento isso com os caras, eu não deixo por baixo. Eu comento, é, e alguns não. são muito. É, são, têm essa sensibilidade de entender, até perguntar, mas o que, que você acha então, o que a gente tem que fazer? Fora aquelas vagas que você tem que saber um milhão de coisas. Né? O cara bota 50 linhas, você tem que ir de ofensividade a cloud, né? Com ofensividade, defensividade, cloud e tal, e fazer
1: tudo. Não tem como, cara. Você não vai achar não, um profissional é. assim. Com certificações que custam caríssimo. Comprou um salário que, assim, cara, se eu quero ajudar educação, o cara juntar a certificação. O cara quer, quer um,
2: um time de só, que um time um time de Red, team, pessoa um só. time de Purple, e uma pessoa só. Você vai fazer é tudo isso. isso sozinho,
0: basicamente. O preço possível. É, ah, saber é rambo. É, saber rambo. É, sabe, o sabe, Anderson rambo, define
2: assim, você é muito
3: bom, Anderson, você define com eu tudo, sei, é, isso, é isso. E assim, gente, é, o, quando a gente pensa nisso, a gente entende que a, falta uma preparação até para essas áreas de mercado, né? Então, quando você me fez a pergunta sobre a questão de a ofensividade, né? O que, que eu enxergo? Eu enxergo hoje que as tecnologias mais, mais, que estão mais em inovação são as mais vulneráveis. Por quê? A empresa ela quer criar a tecnologia, joga aquela tecnologia no mercado e ela não se preocupa com a camada de segurança. E aí a gente volta a falar de LGPD, a gente vai falar de segurança by default, ou seja, a roda só gira em torno disso. Inovação a gente está falando do que? IoT, né? A gente está falando de tecnologia aeroespacial, a gente está falando de tecnologia de cloud, a gente está falando de tecnologia de criptomoedas, de blockchain, são tecnologias novas. E aí, você estuda isso? Você está preparado? A sua empresa está preparada para esse tipo de questão? Né? Vou dar um exemplo simples, extremamente técnico aqui. Né? É, todo mundo usa, todo mundo, a maioria dos atacantes, né, eu, eu brinco isso em sala de aula, né, porque a, a primeira é quando eu pego aula para o pessoal da MBA, o pessoal né, tem aula de Offensive Security, e aí o pessoal é meio racudão, que a gente chama, né, os racudos, né? ou seja, todo mundo gosta de, racu, né, de hackear e tal. Aí o que eu faço? Eu pego uma máquina Windows e ativo o VBS. Virtualization Base Security. O que o VBS faz? O VBS, você consegue isolar o processo do LSAS. O que o LSAS faz no Windows? Ele cuida da parte de autenticação. Quando você isola o LSAS, o Mimicat não funciona mais. Aí eu chego para os caras e falo assim, é 10 na matéria que ainda dá dump de credencial. Ninguém consegue porque você tem que bypassar o processo de VBS para você fazer dump do LSAS, porque com o Mimicats não funciona mais. A pergu... Aí eu vou, aí eu... ninguém consegue, todo mundo com a cara para você na primeira aula fala assim, você quer nos ferrar? né Você quer que a gente reprove? Porque o aluno pensa, já vira, né? Quando a gente está sentado, a gente vira aluno, ou seja, você já vira pensando em nota. Aí eu falo, não, eu quero que vocês aprendam o que é um recurso que talvez vocês nem sabiam que existia. E ele existe no Windows. Ou seja, por que as empresas não implementam? E aí começam as dificuldades. Né? Por que a empresa não implementa? Porque se você usa algum tipo de sistema que é baseado em autenticação da LSAS, para de funcionar, se você não usa a API do Windows. E aí começa a profundidade. E aí o que, que, que a gente enxerga com isso? Que o pessoal, o pessoal sabe das coisas com superficialidade. Por isso que a resposta para a tua pergunta é bem clara e objetiva. Qual a diferença para você ser protegido em defesa de cibernética? É entender a mentalidade de um atacante, que são todos esses termos que eu comentei, que é esse mindset, e ter profundidade técnica.
2: Sensacional, cara. Sensacional. E descreveu bem aí uma, uma realidade de mercado que tem muito a evoluir, né? E até a minha, a minha, a minha próxima pergunta, é como é que você... Cara, eu vejo evoluindo demais nos últimos anos uma velocidade é, extremamente positiva, né? É, a quantidade de eventos, a quantidade de pessoas de fora das, da, da, da área de segurança indo em eventos, buscando entender, a quantidade de executivos querendo entender e sentar na mesa com o pessoal de segurança. Como é que você está vendo essa evolução até do mundo acadêmico, FIAP, que é mundo um mundo aliado ao negócio e também como consultor, como profissional de segurança como é que você está vendo essa evolução e a, a curva de, de, de aonde nós vamos chegar ao momento talvez ideal, assim você acha que nós estamos muito longe ainda estamos no caminho certo, o que, que você acha que tem que ser é, talvez ajustado aí para o mercado começar a entender isso de maneira diferente legal, excelente pergunta, né um grande paradigma, bom
3: Primeiro, eu acho que a divulgação é, da necessidade de segurança, né? a conscientização. Eu acho que isso é, é o principal passo. É, infelizmente, como a gente já comentou, isso só acontece quando a pessoa tem um problema, mas acho que isso não deveria ser dessa forma. Então, é, a gente divulgar eventos, fazer o que vocês estão fazendo aqui que são os podcasts, né? ter essa participação acho que isso é sensacional, né? vocês estão de parabéns, porque isso são iniciativas que fazem com que as pessoas que às vezes não têm noção acabam conhecendo tanto a área de tecnologia quanto a área de segurança da informação então normalmente você tem medo daquilo que você não conhece ou daquilo que você, não, que você não, nunca viu, não é isso? a gente tem normalmente medo do que a gente não conhece isso é fator do ser humano ou de algo que você nunca viu, então você tem que ver você tem que parar de ter medo, né? você tem que conhecer, e o conhecimento gera uma coisa que eu falo muito em sala de aula, que é você aprender, e quando você aprende, você tem que treinar então eu acho que o primeiro passo das pessoas é elas conhecerem, elas saberem que existe elas saberem que elas podem fazer daquela forma, segundo ponto após você conhecer, após você saber que aquilo lá existe, você tem que começar a treinar, ou seja, você começa a se preocupar com segurança. E todo o seu dia a dia, tanto para a sua pessoa física quanto para o seu trabalho, se você trabalhar com tecnologia, se você mexe com banco de dados, se você mexe com mineração de dados, com inteligência artificial, tudo você começa a ter um pouco de mentalidade. Nossa, eu posso... Será que essa, essa programação está correta? Né? Se o cara não vai dar um bypass? Será que eu posso usar uma coisa que seja mais eficiente? Então, eu começo a ter a minha mentalidade, eu começo a treinar isso. E depois, evidentemente, eu acho que para quebrar totalmente esse paradigma é cada vez mais é um as empresas, né? as empresas se preocuparem, as empresas se conscientizarem que elas precisam disso, que não é um fator só para atender uma LGPD, uma GDPR, para atender uma legislação, não. Eu preciso me preocupar, eu preciso me preocupar com a vida dos meus usuários. Se eu estou mudando a vida deles com as aplicações que eu faço, com o serviço que eu ofereço, eu tenho, eu tenho que fazer isso com segurança. Então, eu acho que o primeiro, o, então, todos esses fatores que eu comentei são alicerces que criam essa conscientização geral na, na população. Né? Você vê, uma coisa que é bem Clara com um cidadão americano o cidadão americano, ele não está preocupado com o governo saber o que ele está fazendo na internet, ele prefere ser monitorado do que ele sofrer um terrorismo então assim, se você conversar com um cidadão americano hoje você chegar pro cara e falar assim, cara, você prefere que o governo te monitore o que você tá fazendo na internet ou que você sofra um terrorismo, ele vai falar, eu prefiro que o governo me monitore, e isso eu é claro tudo, pelo amor de isso, Deus. É, isso é claro pro, 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 pro cidadão americano, por
1: quê? porque o governo... até o que você faz no navegador privado <risos> no navegador...
0: Ah, Então assim. não existe navegador privado, irmão
3: <risos> e vocês entendem então a diferença? por que que isso é interessante da gente comentar? porque pro cidadão, importa o que? a segurança física do cara, saca? É a vida do cara. Então, assim, eu, eu claro que isso não tem que afetar a nossa vida pra gente ter que se preocupar, a gente tem que se preocupar com isso antes. Mas eu acho que a, a conscientização é o primeiro passo, assim, isso tem que ser mais claro. É, o, e aí começa, né, isso começa com o uso de tecnologia, com o uso da inclusão digital, né, infelizmente é fato, né, eu, eu, bom, eu cresci no Campo Limpo aqui em São Paulo, perto do Capão Redondo, né, todo mundo sabe muito bem onde que fica, então um daçu Capão, né, eu, eu tinha muitas pessoas que conviam comigo na minha época quando era, é, quando era mais jovem, meus pais moram no Campo Limpo, até hoje, e assim, o que eu enxergo com tudo isso? Eu enxergo que o cara que mora na favela, infelizmente ele não tem oportunidade ele não tem essa consciência ele vai... é uma lei da sobrevivência né e eu não estou aqui puxando alguma questão de política mas é questão de realidade, se a inclusão digital não acontecer e as pessoas não saberem que elas têm elas vão puxar com medo, é aquilo que eu comecei a falar então o que a pessoa não sabe, é o que ela não conhece, ela tem medo e segurança da informação é a mesma coisa ela não sabe, ela não conhece, ela vai ter medo, ela nunca vai fazer então ela, vai... ela nunca vai ter profundidade ela nunca vai conhecer, se ela nunca viu, se ela nunca conhece como que ela vai saber como é que é? Né? é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que nunca enxergou na vida e falar pra ela, o que você acha que é uma cadeira ela vai pensar que uma cadeira pode ser um elefante porque ela nunca viu aquilo, ela nunca enxergou e eu tô fazendo essa para as pessoas entenderem que, que isso tem que ser claro, as pessoas têm que saber que existe, né? os fornecedores de software têm que deixar algo mais pa pausível pro usuário, né? e, infelizmente as grandes empresas do mundo né? e aí não é uma crítica, mas é um ponto de atenção elas focam, elas ganham dinheiro com o quê? com as nossas informações, e elas não estão preocupadas yep. com a segurança
2: Normalmente, a, a, a nós somos o produto. É isso, é isso. <risos> para as grandes empresas aí, é um ponto de atenção, não é crítica, sim. mas tô brincando, é uma crítica assim. <risos> é, nós, somos produto, punido, nós somos o produto. Eu estou tentando ser punido, mas você está certo, é isso mesmo. É, porra, nós somos o produto para grandes empresas. Sim, então. se, se, sim. Você,
0: se você não está pagando por nada, o produto é você. É isso, é basicamente é isso, isso. É isso,
2: é isso, é isso, é isso. Então, aí. Que Às vezes que você está é... é... até
0: pagando e você é o um produto mesmo assim.
2: <risos> eu acho que essa
3: quebra aí é o processo de conscientização, é a mídia que eu isso bem claro, e as empresas ajudarem os usuários com a questão de segurança, com a questão de privacidade, elas deixarem claro numa pré-configuração que o usuário tem que fazer aquilo, que ele tem que colocar módulo de autenticação, que ele tem que fazer. Eu acho que começa a iniciativa porque quem pode mais, e as empresas hoje podem muito e elas deveriam pensar nisso, né? Não só em triangulação dianteira antena, rouba dado do usuário pra dar uma publicidade melhor, e ele ficar 15 horas conectado numa mídia social pra pessoa continuar monetizando aquilo. Isso até pode acontecer, porque é um meio de negócio deles. Não tô falando que isso é certo ou errado. É o business É o deles. business, <risos> mas eu acho que isso é. tem
2: que ser feito com segurança. Concordo plenamente, viu? E com cara? clareza pro usuário. pro usuário. Clareza, clareza. Aceita, aceitar, aceitar. É ser,
1: de... Beleza, tudo de... bem. Você tá tranquilo. Se pra, se pra você tá tudo bem você, tipo do terrorismo lá e ter meus dados pra mim, pra me proteger do terrorismo, tipo... Quer ter meus dados para me oferecer coisas com desconto? Tudo bem, eu topo. <risos> <risos> Mas tem que ser claro. Né? Que ser o jogo claro. tem que ser limpo. Os ah,
2: jogos tem que ser limpos, concordo plenamente.
0: Ó, oh, eu vou finalmente deixar claro aqui uma coisa, entendeu? Não é, não é, não é. Para clicar no link, não clica no link. Não interessa que links não clica no link o problema da segurança é o usuário entendeu é o usuário então não clica no link nosso problema é você você não aperta o mouse eu não tenho problema entendeu E outra coisa senhas senha, senhas que estão proibidas seu nome um dois três está proibido sua mãe um dois três está proibido o seu gato um dois três está proibido qualquer coisa um dois três está proibido está proibido usar de ser o nome do cachorro ou pessoa da RH, é, é. liga liga para RH. Se tiver cachorro, nem contrata nessa empresa. Tem cachorro, no contrata, não quer nem saber. Não, a TI não é pet-friendly. Não é pet-friendly. Ei, ei,
1: Anderson. Anderson. Oi? Oh, oh desculpa. Foco, cara. Foco, Aí. cara. Já, 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 já decidiu o que a gente vai falar com, com o time? Já está tudo certo? Eu estava
0: aqui pensando exatamente nisso. Eu acho que a gente deve dizer para a equipe que é, nós precisamos revisar as nossas políticas de segurança e construir em conjunto métodos mais eficientes de resguardar a nossa infraestrutura e gerar uma conscientização das
1: coisas. Acho que esse é o caminho. Uma coisa que a gente estava falando que é importante é, é profundidade, né? E aqui eu deixo a mensagem que é quase copiando o ET Bilu, busquem profundidade. E como a gente faz isso, o Rafa vai dar, uma, vai dar umas dicas aqui pra gente agora. Bom, a gente comentou
3: muito nesse podcast de um monte de coisas, né? E eu acho que a profundidade está num item que eu vou começar falando por ele, que eu falo muito em sala de aula, isso trazendo um pouco pro viés educacional. É o seguinte... Quando você faz o que você ama e o que você gosta, e principalmente quando você faz o que te dá tesão, você vai muito rápido, né? E você alcança muito rápido essa profundidade, porque você gosta daquilo que você faz. Então, a minha dica falando para você é de qualquer curso que você estiver nos escutando. Se você faz de engenharia a medicina, se você faz tecnologia, se você faz, enfim, pedagogia, goste, ame o que você faz. Se você não amar o que você faz, você nunca vai ter profundidade, você nunca vai querer buscar essa profundidade para sua vida e para sua carreira. Então, primeiro passo, não faça, não venha pra área de tecnologia, ou não venha pra área de segurança da informação, defesa cibernética, pela grana. A grana vai ser consequência do seu bom trabalho. E tenha certeza que você vai ganhar muito dinheiro onde você estiver, se você gostar daquilo que você faz. Eu te falo isso porque, além de gostar muito de cibersegurança, eu amo dar aula, Para mim é um privilégio poder entrar na sala de aula. E o privilégio maior é ver o meu aluno sair da sala de aula conhecendo aquilo que eu pude explicar pra ele. Então, amar e ter tesão por que você faz são as principais diferenças que você tem para ter profundidade na sua vida e na sua carreira. O restante é só botar a cabeça dentro do
2: livro e estudar que você. Sensacional, consegue. Rafael. Essa mensagem aí, essa vale para todo mundo, independente da carreira. Ah, cara, estamos chegando naquele momento, é Mr. Anderson, nosso pato dono do dia. É, conta pra gente aí, a que momento nós chegamos, Mr. Anderson.
0: Uh, Rafael, chegamos às considerações finais, cara. Que você vai deixar a tua mensagem. Você que deixa mensagens aí para alunos e alunos. Mas aqui você deixa o teu link, tua mensagem... Tudo
2: que você, você quiser, quiser vai estar tá é tudo na, na descrição do episódio, tudo que você passar para a gente, vamos colocar aqui na descrição, deixa só considerações finais aí com, com os links que você quer compartilhar com o pessoal.
3: Legal. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês... Diogo Gomes, Mr. Anderson, <risos> pela participação, né? todo mundo da AC Software. Bem, muito obrigado por essa oportunidade. Para mim é um prazer imenso estar aqui né? com essa galera. Todo mundo que é fera, todo mundo mestre Jedi aí nesse podcast. E eu poder estar aqui né? participando junto com vocês. Para mim é um privilégio. Muito obrigado em meu nome, em nome da FIAP, para que eu possa estar fazendo essa apresentação, essa participação com vocês. E consideração final: é... bom, eu acho que de tudo que eu posso comentar com vocês é. Acreditem. Né? foquem no que vocês querem, nos seus desejos foquem no seu aprendizado foca na sua carreira, foca muito em segurança da informação, foca muito em mindset, tenha diferenciais vai para o mercado de trabalho e seja você, acredite no que você quer fazer nos seus objetivos, coloque os objetivos lá no espaço, se você atingir a lua, você já está muito próximo de chegar lá, então não desista é, o que eu vejo muito nos empreendedores e na vida, é que eles sempre tentaram eles erraram muitas vezes, mas eles nunca desistiram, então você que está começando a carreira agora, por mais difícil que seja, aonde você morar, com as suas dificuldades que você tem financeiras, pessoais, não desista. Se você está começando, você vai chegar até o fim e não pare no meio do caminho. Porque essa vai ser a diferença sua e de muitas pessoas que vão parar. E essa é a consequência de você querer aquilo que você gosta. Vai pra cima, tamo junto. Deixo aqui também o site da FIAP, fiap.com.br, caso você queira ver sobre os cursos de defesa cibernética. Também gostaria de falar um pouquinho do BiHack. Nós vamos ter evento né, em novembro, lá em BH. Convido o pessoal da C-Software também me participar, se vocês quiserem ir para participar Ô, do BREC lá, lá. demais. poder participar com a gente, birec.com.br, na última final de semana de novembro a gente vai ter lá várias palestras, né? É um evento a nível nacional que a gente faz, né, com vários speakers. É um dos grandes eventos do Brasil, né? Eu falo que é um dos maiores eventos do Brasil, assim também como o H2HC em São Paulo. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem pra vocês. Mais uma vez, é muito sensacional. obrigado. Muito Rafael,
2: muitíssimo obrigado muito aí pelo, Valeu, pelo tempo com a gente. Estamos é, aqui. Tamo dá dá, dá aquela, aquela palavrinha final aqui pra, pra gente ouvir você novamente e o nosso Pato Donato. <risos>
0: que
1: este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI.